0: Вы слушаете
1: «Комсомольскую правду». Здесь Игорь Измайлов. Суббота, 16 мая. Начало третьего здесь, в Москве, у нас. И погода, надо сказать, не очень, как и вообще весь май или последние дни. Но как-то прохладно здесь. В общем, и дождливо. Как у вас? Как вы проводите самоизоляцию? Как вы себя чувствуете? И вообще, какое настроение? 8 800 200 ровно 97.02. Телефон прямого эфира с самым интересным. Ваши сообщения прямо сейчас летят к нам.
0: ну и летят не только
1: сообщения, а наши сограждане со всех частей мира возвращаются в Россию. Был перерыв довольно серьезно, никто не понимал, когда и кто и как сможет улететь, хотя наш МИД всех предупреждал еще где-то там в начале года, что, ребята, собирайтесь, будут рейсы, надо срочно всем лететь, потому что потом все закроется. Не все услышали или, может быть, не смогли. Но буквально вот в последние сутки свыше четверти тысяч... 250, 250 наших сограждан сели на самолет. Авиакомпания Royal Flight и вылетели. Был большой маршрут Маврики, Йоханнесбург, в ЮАР. Потом Занзибар в Танзании забрали наших людей и всех привезли в Москву. Все оставались в африканских странах аж с марта, иногда дольше. Мы вызванивали отсюда людей, говорили, у нас нет денег, нас выгоняют из жилья, нам негде жить, потому что нечем платить, нечем кормить детей. И вообще непонятно, что делать. Но вот потихонечку все начинают возвращаться. И еще, вот насколько мы понимаем, около ста человек ждут в ЮАР вылета обратно сюда, в Москву. Что будут здесь... С ними делать, видимо, поместят в обсерваторы две недели будут держать на всякий случай, чтобы понять, есть коронавирус или нет. И только потом отправят домой. Но здесь все-таки и стены греют. С нами на связи Иван Мельников, вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека. Насколько мы понимаем, Иван как раз и вызволял наших из Африки. Иван, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Говорили, не, не будет, да, рейсов-то, помните, говорили, что, а тут как-то, вот как получилось этот самолет организовать? А, и не, не наш а... даже, да, это Royal Flight?
2: Да, ну, это на самом деле не играет никакой роли, э, российская ли это авиакомпания, или какая-то другая. Э, главное, что достигнуто, так сказать, э, наконец-то э, выполнена задача, да, и э, основная, конечно, проблема была с тем, что у людей поотменяли авиарейсы. То есть на самом деле у них практически у всех же были обратные билеты. То есть это не и... те,
1: кто жили там, ну вот уехали и там сидели... Нет,
2: нет, нет, это, это туристы точно такие же, ну там туристы, просто они приехали там на э, какой-то по путевкам, да, на какое-то время, ну до начала вообще вот этой вот всей эпидемии, и у них потом... Причем за, за рубежом там же раньше... Но подождите, менять, так, ну подождите,
1: как до... Но в марте уже всех предупреждали, уже было понятно в марте. Ну, То есть лет, летели раз, на свой страх раз, и риск, раз, получается.
2: Ну, я вам хочу сказать, что по большей части... Вот они где-то летели, еще не было тогда э, точного, э, значит, э, как это сказать, точ, точной информации. То есть э, все вылетели до введения э, карантина. да, Естественно, в России особенно, да, у нас же все это время достаточно спокойно было на тот момент, и в мире, в Африке в той же самой тоже было спокойно, да, в Индии, это у нас в Китае была такая вот проблема, конечно кто-то из людей ну, там, вылетали в последние дни, когда ну, стоило бы задуматься, да, но по большей своей части все вылетели вот как раз до э, того происходящего, и, так сказать, уже общемировой такой паники вокруг ковида э, и того, что с этим делом происходит. Вот, э, люди, естественно, э, потратили все возможные свои сбережения, жили многие там в прогулоч просто, э, да. Э, были проблемы с проживанием, там, в долг э, жили. Причем была очень большая проблема, то, что у нас же э, там не было организовано должным образом выплата вот этих э, средств, которые положено, которые выделил правительство да. в России. Да? Э, проблема была связана с бюрократией недолжным образом работающими там госуслугами. Иван,
1: И, Иван извините, что перебиваю. А, -а, -а. а вообще вот, э, вот ну, сейчас уже пообщались, дипломаты там на месте как-то были в контакте или один раз как со соединились, или следили за судьбой. Вот, э
2: а, ну, дипломаты начали, конечно, следить за судьбой людей, да, но там э, включились. Э, активно но я вам хочу сказать то что есть отдельные государства например, аргентина где там консулы послы они просто там, ну, добились вы всем, всем значит, этих пособий сами ездят там, лекарства людям которым остро в этом нуждаются они не могут из одного региона из за карантина афр возят там была ну, проблема относительно uh -huh. тоже Но потом она наладилась То есть НИД, когда понял, что действительно ситуация такая назревшая да, И есть проблемы, они, конечно, включились Большое спасибо отдельно Это В том числе и Марии Захаровой, да, которая включилась в эту, в эту процедуру вот, по нашим туристам, да, и, как бы, вроде бы не их управление занимается, но вот они активно тоже подключились к этой к этой ситуации.
1: Спасибо, Иван, а, да, вот у нас, к сожалению, кого, назад, вот, еще откуда 20, следующих повезете?
2: Ага. Значит, у нас еще на Гоа осталось 200 человек, так. Мы, на самом деле не триста 350, сегодня приземлилось порядка 700 человек общей сложности, чтобы вы понимали. А, Потому что угу. еще с Гоа мы тоже занимались, да. Я на еще направлял обращение к Татьяне Голиковой, она же руководитель перштаба по коронавирусу, и к уполномоченным по правам человека, к Татьяне Николаевне Москальковой. И вот на самом деле всеобщими усилиями правительство, поняв и благодаря в том числе вниманию СМИ да, вот к этой проблеме, поняв, что людям нужна помощь, вот включились и начали Всемир. организовывать операции Иван, на да, да.
1: смотрите, оставайтесь на связи, потому что э, вы, вам тоже не безинтересно будет послушать. К нам сейчас присоединяется пожалуйста, Арина Дашкова. А, да, пожалуйста, мы сейчас перенаберем. А смотрите, какое дело. А, она в Калифорнии два месяца застряла, очень хотела вернуться в Москву, а вот а, когда получилось, а, ну, говорят, просто какой-то кошмар был с рейсом, жуткая давка, потеряли багаж, перезаражали и а, вообще непонятно, где получать эту помощь, деньги от правительства там несколько дней вот эти обещанные получала. Арина присоединяется к нам, да? Сейчас мы наберем. Иван, пока у вас есть информация, вот из Соединенных Штатов всех вывезли, кто хотел?
2: Насколько я знаю, пока еще не, не до конца, но рейсы постоянно у нас организуются в США. Вот, давайте а,
1: сейчас. Арина, а, Арина, Арина, здравствуйте. Здравствуйте. А у вас беда с, с возвращением была, да, из Штатов, из Калифорнии, как раз.
3: Беда не то слово. Я застряла, я полетела туда в феврале на три недели и застряла на два с половиной месяца. Отменили вылеты, да? Да, у меня постоянно срывалась э, регистрация на госуслугах, регистрация на рейсы. Э, хотя, вот, отдать должное дипломатам, действительно, когда я уже вышла на посольство, э, то, действительно, они очень старались. И вот конкретно Антон, это наш любимый всеми сотрудник, многие обсуждают его в чатах, э, удивительный человек, очень чуткий. Э, они делали все, что могли, но... Если будет возможность, я бы очень хотела рассказать о том, что происходит по прилету. Да, давайте прямо вот, а,
1: а, по, по сути.
3: Да, потому что, вы знаете, просто, ну я уже достаточно взрослый человек, я преподаватель, я взрослая ответственная женщина. Я очень осторожно соблюдала этот режим карантина. И, вы знаете, я почти уверена, что вчера... Ну, простите, так звучит пафосно, но однозначно меня заразили. Я думаю, что абсолютно всех, кто прилетел, э, потому что просто по-другому быть не могло. Потому что в течение трех часов нас держали в Шереметьево э, на расстоянии друг от друга, просто не то, что два метра, а, понимаете, 50-70 сантиметров. Причем не просто... Это было так организовано, немыслимо, дико. Вы садитесь за стол к сотруднику Роспотребнадзора в погонах мужчины. У меня есть фотографии. Я, естественно, все это буду выкладывать в соцсети. Я, естественно, буду писать письма всему руководству страны и показывать фотографии и видео. Я, конечно, все снимала на видео, хотя... Ко мне тут же подскочил офицер и сказала, не снимайте, это стратегический объект.
1: Арина, вот смотрите, сейчас тоже вместе с нами Иван Мельников, вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека. Иван, вот вы по этой ситуации что -то, как можете среагировать? Потому что действительно призывает вроде всех к одному, а по факту получается...
2: Ну вы знаете, конечно, я думаю, что нужно разбираться конкретно в этом случае. Вот наши пока находятся в эйфории прилетевшие ребята, вот, с кем я на связи, с, я говорю про Африку, да, в частности, и они все пишут, они только, только рады, пока никто не жаловался в общих чатах на то, что там как-то Ну вот, может быть, вам с
1: Ариной да? как-то ну, стоит переговорить, да? Да, я да,
2: думаю, что, что нам что имеет угу. смысл по -по пообщаться, может быть, я там помогу как-то разобраться в этой ситуации. И э, надо, естественно, у нас сейчас постоянно э, вывозные рейсы, надо оперативно будет отреагировать. Да, чтобы
1: таких да, ситуаций больше да, не было.
2: Довести эту информацию до Алло. профильных ведомств. Да. да, Арина,
3: спасибо. Мы передадим... Простите, да. просите, пожалуйста, можно я? Позвольте. Вы знаете, вот эта фраза нужно разобраться с отдельным случаем. Мы, российские граждане, слышим постоянно. Вы понимаете, отдельные случаи Столы за которыми сидят сотрудники Роспотребнадзора, они шириной сантиметров 70, даже не 80. Вас сажают к этому сотруднику. То есть это, в общем, не случайная ситуация.
1: Будете... Да, спасибо, Арина, у нас, к сожалению, времени просто нет. Не случайная ситуация, а постоянная, говорит Арина Дашкова из Калифорнии. Мы надеемся все-таки, Арина, что вы не заболеете, с вами все будет в порядке. Иван Мельников, правозащитник. Как дела,
0: Россия? Ватсап-страна!
4: Всем привет, меня зовут Мария Баченина, и я автор подкаста «Здоровый разговор». Подписывайтесь на мои подкасты на всех популярных платформах, ставьте лайки и присылайте свои темы, интересные вам на почту подкаст собачка.phkp.ru.
0: Как дела, Россия? Ватсап-страна! Ну, вылеты вылетами, выходные выходными,
1: а будущее, в общем, будущем. И на будущее, ну, по крайней мере, здесь у нас, если говорить об экономике, но как-то не очень. И начинают эксперты, специалисты подсчитывать и говорят, что, в общем, впереди времена нелегкие для всех. И для граждан, и для бизнеса в целом. Малого, большого, среднего, любого. Но на секунду вот сообщение о Дмитрии. Зачем таких забирать? Все мы, эти арины недовольны. В Америку уехали, ну и же видите там простые люди там не были никогда и не будут одно хорошо если э, э, что-то гадость какая то я не буду читать такая недобрая не а, про, про, про коронавирус. Это наши сограждане, Дмитрий, и, у которых могут быть свои дела, а, свои жизни, в конце концов. И согласитесь, что а, в ситуации, даже если человек жил где-то совсем далеко, может быть, и постоянно, у него возникла беда, и, может быть, да, именно во время беды он вспомнил про свою родину, но что а, ж теперь поделать-то? Ну, не знаю, да, напишите, что вы думаете, вы думаете по этому поводу. А, а что касается плачевной ситуации здесь у нас, то, пожалуйста, радиокоп.ruotsлайвес на сайт радиокомсомольская правда до августа может закрыться миллион российских предприятий все подробности именно там и в общем специалисты отмечают что никогда еще наш бизнес такие дни не переживал дела совсем Плохие. Представители Опоры России, Торговой промышленной палаты и организации Деловая Россия сейчас пытается понять, что со всем этим делать и сколько людей окажется на улице в ближайшее время. Свыше 2,5 миллионов человек могут прийти на биржу труда. Ну а малый бизнес переехать в самозанятые. Да и там все не очень понятно. Юрий Савелов, экономист, член президиума общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства Опоры России. Здравствуйте, Юрий Михайлович. Добрый день. А... Опора России, Чуба, да. 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 <смех> кто теперь будет опорой? Да так и, и, будет, и был, так да, и будет, не так, очень так понятно и будет кто. будет
5: малый и средний бизнес, и опор России так и останется, еще и увеличится после пандемии обязательно.
1: Увеличится?
5: Обязательно, ну не сразу, конечно же. Дело в том, что вот эти все разговоры о том, что закроется миллион предприятий или больше, э, те люди говорят о том, как не знают психологию предпринимателей. Предприниматель очень тяжело закрывает свой бизнес, понимаете? Сейчас никому нелегко, всем очень тяжело. Нет, есть, конечно, предприятия, которым легко, которые имеют большую прибыль. А основная масса всем тяжело. Вот. Но это не говорит о том, что предприниматель готов завтра закрыть свое предприятие. А что он будет делать?
1: Да я не знаю, а что он будет делать. А, а что... вот
5: ничего не будет делать, понимаете? Поэтому возникает вопрос первый, кто называет эти цифры, кто-то об этом говорит, какие-то специалисты. Мне хотелось бы с ними во воочую пообщаться. Да, может сокращение, сокращение людей, сокращение производства, сокращение торговли, но не закрытие. Ну, это зависит,
1: от... подождите, это, за... во-первых, -во -во наверное, зависит от специфики. Во-вторых, если у людей... Э... Ну, у... что у людей? Нет, если у людей деньжат нету, то это, они эти деньжаты не понесут э... ни малому, ни среднему бизнесу на покупки автомобилей, на обслуживание там, и так далее. Я понимаю, он сократится,
5: да. понимаете? Я об этом сказал, конечно, будут сокращения, сейчас вообще не работают люди, Все работают через интернет, очень мало продают, но они пытаются выжить, это предприниматели. Вот, а, а вы говорите о закрытии, или кто-то там говорит о закрытии, о банкротстве. Понимаете, если предприниматель объявит себя банкротом, значит, он не заплатит кому-то долги, государству или там, своим партнерам. Он дальше после этого не сможет открыться, не сможет работать. Он поставит себе черную метку и все.
1: У вас в опорах России нет, э -э 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 -э, нет, нет общего вообще... мнения, потому что именно ваши нет. представители, а я говорю выше, равно как и представители Торгово-промышленной палаты и Деловой вообще... России, об этом и сказали, да. что да, закроется на... миллион малых и средних вот предприятий. Я
5: хотелось бы услышать, кто это сказал. Во-первых, мы общественная организация, да, и каждый имеет у нас право голоса, как вы разводите. Да. Вот я вам говорю, как специалист, что нет, закрытый, ну, предприниматели не, не закрываются. Они могут сокращать. Допустим, у вас работало в туристическом бизнесе 50 человек. Да? Вот сейчас вы не работаете. Нет, никто не ездит. Но вы думаете о том, как вы дальше будете жить. Ну и как останется в этом жить дальше. Трое, останется трое вас, вы и два подчиненных. И начнете потихонечку возрождать свой бизнес. Или, или, если а остальные, Юрий Михайлович? А, а, минуту.
1: Да, минуту, да, минуту. Да, или куда пойдете
5: устраиваться на работу кому-то. Кому? Ну, кому. кому? В любом работодателе, кто работает, кто выдержал кризис. Просто на работу, наемность. Ну, вот устроить.
1: здесь и вопрос: а, кто выдержал этот кризис, чтобы кого-то еще нанимать. А когда да, за, а за то, порогом люди... стоит тысяча а вот... голодных ртов, то вот, да. это
5: другой вопрос. Давайте не путать одно с другим. То, что у нас будет безработица расти, совершенно другой вопрос. Мы говорим или о закрытии бизнеса, да, или о том, что у нас действительно очень много будет безработных. и сейчас очень много. Уже у нас на бирже труда встал там, я не знаю, полтора миллиона человек. Это только начало, что не все, это непонятно еще. Непонятно, да. Станет еще больше. Разговор это только... Знаете, о, о чем идет разговор? О том, что сейчас уже безработных э, почти 8 миллионов. Еще просто э, мы не понимаем и не можем их подсчитать. Но еще раз хочу уточнить, чтобы так немногословно быть, что это разговоры. Есть какие-то подсчеты такие вот непонятные. Официально у нас там миллион триста, допустим, вставших на биржу труда безработно.
1: Ну, Они есть, как... услышали. Да, да спасибо. Да. Юрий Савелов, экономист, член президиума опор России». И к нам присоединяется Георгий Бовт, журналист-политолог. Георгий Георгиевич, Здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот, а, не, не как к экономисту вам вопрос, но тем не менее, вот как, какой-то климат, вы как его считываете, перспективы? Люди говорят, что как-то все очень тревожно. Юрий Савелов от «Опора России» говорит, да нет, все с бизнесом будет нормально.
6: Ну, кто-то обанкротится, кто-то не обанкротится. Надо посмотреть, как будет происходить выход из этой самоизоляции, и насколько восстановится спрос, насколько он быстро восстановится. И когда? Никогда. Да. Потому что если мы будем периодически выходить из карантина, а потом опять в него входить при второй, третьей, да. четвертой, десятой волн, то, в общем, это бесперспективно с точки зрения экономики, и тогда надо закрывать целые отрасли экономики, связанные с обслуживанием. Там, со сферы услуг, прежде всего, там не нужны больше рестораны, не будет больше никакого туризма, как в 19 веке не было, и сейчас не будет.
1: Да, вот в ресторанах что надо будет? Сидеть в масках и в перчатках, друг напротив. Ну, вы другого? знаете,
6: я, я видел вот в Америке в одном ресторане, в Вирджинии, придумали такое ноу-хау. Они часть столиков резервируют для манекенов. Можно, например прийти в ресторан со своей резиновой куклой и с ней поужинать. В принципе, Мы... можно Мы... далеко пойти в этих фантазиях.
1: Мы будем надеяться, что это останется вот где-то там далеко. эта практика. А здесь у нас, если говорить об экономике, о логике тогда, но почему работают крупные торговые магазины, значит, прийти туда можно. Строительные магазины, например, не работают. Мелкие предприятия, ну вот люди не могут сходить в парикмахерскую уже сколько времени. А в чем проблема, если по записи. Записи, ты записался, и там один человек и парикмахер, например, в той же маске. Ну, ну,
6: почему? В принципе, отчасти в этом логика есть, конечно, потому что ну, магазины стройматериал, по-моему, уже открываются. Везде, в том числе, в Подмосковье даже, да. Но что касается больших сетевых магазинов и Значит, прочих, то в принципе вот по собственному наблюдению я могу сказать, что в мелких лавочках э, мало где э, соблюдаются все эти санитарные нормы, санитарные дистанции и так далее. Тогда, как в сетевых, даже маленьких по объему э, организациях, в силу централизованного руководства, например, я вот вижу там, в Подмосковье в же надпись Вход строго по одному. Вот. И в сетевых магазинах тоже в общем, весь персонал в масках и в перчатках. А в мелких лавочках этого нет, дисциплины нет. Поэтому в этом есть своя логика, конечно. Но Надо думать,
1: значит. Что да.
6: касается парикмахерских, то, в общем, вы, когда стрижетесь в парикмахерских, то девушка-парикмахер находится с вами практически в интимной близости. Она дышит вам в ушко.
1: Не настолько вот.
6: Ну, все-таки в ушко-то дышит, когда стрижет на духом. Там, а вы там в маске, например. Как стричь в маске?
1: Через ушко не передается пока И
6: так далее. Спасибо.
1: очень понятно. Спасибо, Георгий Бов, журналист-политолог, ведущая радио «Комсомольская правда».
4: Раз, руки на стол. Два, читай «Приговор». Три перекатная голь Я получил эту роль Вот мой счастливый билет Любить того, кого нет Любить того, кто сбежал Прощай, Петербург, здравствуй, вокзал Снегу январь впереди. Стоп, давай. Бей меня, бей, не переживай. По скулам туда, где смеются глаза. Тебе в спину крест, а за мной...
0: Для тех, кто хочет быть в курсе всех событий и ценит свое время, специально для тебя мы создали новый сайт radio kp.ru, Радио kp.ru. Подкасты, видео трансляции и студии, текстовые версии лучших программ. Слушай, смотри, читай. Политика, экономика, бизнес, технологии, наука. Все новости, все темы. Все точки зрения на новом сайте радиокп.ру Как дела, Россия? Ватсап-страна!
1: Выслушайте «Комсомольскую правду» здесь в субботу 16 мая в 14 часов 33 минуты. Мы смотрим, о чем говорят и пишут в стране и мире, пытаемся с этим разобраться. Ну, в том смысле, что пронять, про... понять, проанализировать и подумать, что из этого можно извлечь. Тут вот сообщение проскочило о том, что Россия в марте, хотя сейчас конец мая, но вот статистика подоспела, снизила вложение в гособлигации наших дорогих партнеров в Соединенных Штатах Америки втрое до 3 миллиардов 850 миллионов долларов. Так получается. Это причем заявление американского Минфина. Что говорят? Говорят, что это первое существенное сокращение вложений в гособлигации США России за последние месяцы. А что вдруг? Сейчас попробуем разобраться. Значит, говорят, что в последний месяц зимы было 12,5 миллиардов и и вот так вот резко снизили до 3 с 3, ну, чуть меньше, чем 4 миллиарда. Но сокращение довольно существенное. А в целом сумма-то, получается, может быть, и не такая большая. 4 миллиарда долларов экономист Никита Кричевский к нам присоединяется. Никита Александрович, приветствую.
2: Здравствуйте, господа. Добрый день. Чем здоровье?
1: Да, актуально. О чем идет речь здесь сейчас? Во-первых, что это за снижение? Такое сильно почему, с чем связано? И, во-вторых, сама сумма, ну, вроде, не, не триллионы какие-то?
2: Ну, знаете, сумма по американским меркам грошовая, потому что общий объем а, американских трежерев в настоящее время превышает 14 триллионов долларов. Ну и что в этих 14 триллионах наши, ну, пусть даже 10 на которые мы снизили а, наше вложения, хотя там меньше. Миллиардов. Да, ну, там 8 миллиардов. Uh -huh. Не принципиально в данном случае, поскольку общая сумма-то превышает 10 триллионов. Поэтому для американцев это абсолютно незаметно, и а, они это представили в качестве общей статистики а, вложений самых разных государств, а, фондов, инвесторов, которые приобретают американские гособлигации.
1: А для нас тогда это все, что на фоне вот этих разговоров о том, что ну, они, собственно, разговоры уже там десятилетиями идут, что вот надо слезать с доллара там, или уходить в золото, или еще что-то вот переставать поддерживать Соединенные Штаты Америки, а там, может, они заморозят все, как Китай ему вообще без денег останемся, или это вообще не, не, не из этой оперы?
2: Вы знаете, то, что мы вкладывали а, наши свободные деньги в американские гособлигации, а, объясняется очень просто. Нам просто не во что было их вкладывать. А, во внутреннюю экономику вкладывать а, и так было достаточно все последние годы, потому что бюджет пухнул и из Фонда национального благосостояния регулярно выделялись деньги то БЭБу, то а, корпорации а, «Росавтодор» то каким-то третьим организациям на выполнение.
1: То а, мы слышали про проект. разворовывание, там что-то с какими-то космодромами, какие-то вопросы звучали. Космодромы не
2: финансировались из ä, национального благосостояния из международных резервов. Космодромы финансировались за счет бюджета. А, что касается разворовывания, то, то действительно процессы по этому делу идут, и дай бог они закончатся, но удастся ли вернуть те деньги, которые да, были украдены?
1: Да, и вывезены.
2: А что касается американских трижерей, как их называют, да, а, то, повторюсь еще раз, вкладывали, в, потому что объективно было некуда вложить. Почему? Потому что а, еще... С середины нулевых идут бесполезный разговор о том, что нам хорошо бы, по примеру Норвегии, создать некое подобие а, а, Норвежского пенсионного фонда Global, где работает команда а, из очень компетентных финансистов международных, а, международного образца, и которые вкладывают свободные средства в активы на всех континентах, в акции, в облигации, какое-то время недвижимость, иными словами, следят за тем, чтобы деньги не то чтобы не пропадали, но приносили существенный доход. У нас ничего подобного с середины нулевых создано не было, потому что мы сами умные, мы сами считаем, что справимся, и у нас мозгов у одного человека хватит на 100 норвежцев или 100 иностранцев, которые работают в пенсионном фонде «Глобал». Ну мы же самые крутые, но ну, вот в итоге мы получили то, что кроме, как в американских гособлигаций, вкладывать больше некуда.
1: Никита Александрович, мы э, отправляем всех э, к вашей программе еженедельно здесь на Радио Комсомольская Правды со всеми подробностями. От меня просто еще один короткий вопрос. Вы, на, вы, на, насколько здесь связаны вещи на поддержание курса рубля? Центральный банк ведь доллары направляет. Эти доллары где сгорают, те, которые направляются?
2: Дело в том, что сумма... Из в, какой копилки? В, да. Сумма в там, 4, 4 миллиарда долларов. Сумма совершенно несущественная для поддержки а, курса национальной валюты. И, да, сегодня курс поддерживается за счет международных резервов, а также валютных средств крупнейших госбанков и госкорпораций. И такая ситуация, как мне видится, будет у нас до... О проведении референдума по изменению в конституции ну, вот
1: теперь вопрос да вот теперь точно отправляем уже за всеми подробностями э, в вашу программу никита кричевский экономист был с нами на связи
0: как дела россия
1: ватсап страна мы за ценой не постояли. Россия все-таки достроила первый в истории авто мост в Китай. И почему-то э, так вот широко мы про это ничего и не слышим. Комсомольская правда, kp.ru, там статья об этом с подробностями. Все-таки стройка существенная, мост красивый, фотографии есть. Большая стройка, э, про мост в Крым рассказывали, а здесь как-то все так и не совсем шумихой прошло. Правда, выясняется, что наша половина моста обошлась в три раза дороже, чем... Китайская. Но вот почему а, разбирался Владимир Варсобен, политический обозреватель комсомольской правды. Дорогая редакция. Владимир, приветствую. Да, здравствуйте. Но как так? <смех> То есть не сказать, что это звучит удивительно. И в три раза даже как-то все-таки не в 30. Вот. Но в чем специфика? Ну, специфика такова. Что даже министр
7: дальнего востока, дальнего востока и Арктики, фамилию после открытия этого моста он еще не открыт, он еще не, там нет движения, но уже закончены работы, все ждут окончания пандемии. Он сказал, что он до конца не верил в то, что это произойдет, потому что лет 10 этот мост сначала обсуждался. А потом он э, лет пять, по-моему, с 2016 года, да, 4, он строился. И как э, в этом случае китайцы построили его, ну, начали работы раньше, конечно, они все раньше закончили русских. Русские все-таки смогли это закончить, хотя смету, э, вот вы видите, да, в три раза больше они э, преувеличили. Но я, мой материал на kp.ru касается, скорее, не этого моста, а вот э, здесь недалеко по Амуру. Строится другой мост железнодорожный, это в районе Нижнеленинского села, это еврейская автономная область. Вот если поговорить о нем, тогда будет ясно, почему так дорого стоит строительство с российской стороны, и почему так все долго. Mm -hmm. Дело в том, что тот мост, он строился еще дольше. Он, он, он начал строиться еще с 2010-2011 года. И самое странное, что китайцы построили его буквально за год. Они построили а, три четверти моста а, и остановились на своем участке пути. А когда они закончили эту стройку, русские еще не начинали. И получилось так, что на Амуре стоял мост китайский. А на окончании этого моста он просто висел над рекой. Какой-то транспарант китайский висел. А с того берега нетронутого сидели русские и наблюдали вот за, за строительством странах Китай.
1: Как-то и... это вот вы, вы рассказываете, и э, Задорнову, возможно, быть он жив, был бы это интересно а
7: послушать. в жизни. Вы думаете, это все было им да. придумано? Нет. И самое вот удивительное, что на вот остаток этого моста, там три четверти, я повторяю, китайцы построили, она должна была 330 метров возвести, Москва выделила 10 миллиардов рублей. Вот на сегодняшний момент, прошло там 4-5 лет, на сегодняшний момент э, смета, конечно же, вся истрачена, нужно еще полтора миллиарда, и выяснилось, об этом сказал э, Трутнев, представитель президента, что надо вообще-то снова все переделывать, потому что наш участок мо моста, там моста, там, э, в общем, опоры как-то не так спроектированы. Что-то не пошло,
1: нас... не заладилось.
7: Да. Я вам сейчас все это подробно рассказываю, что, чтобы то, вы поняли, да, почему так
2: дорого и почему так долго.
1: А вы можете не а... рассказывать и так, честно говоря, понятно, почему так дорого и так долго. И слушать это тоже можно, правда, всегда бесконечно. Это такой рассказ через столетия.
7: И такое открытие не особо, попули... не особо сейчас празднуется, потому что все понимают, такое прошлое есть у этих мостов. И э, если это прямо сейчас праздновать вместе с китайцами... Китайцы, кстати, сильно поиздевались над нами вот за эти стройки. Там э, некоторые чиновники э, долго убеждали российских журналистов, что они вовсе не думают, что русские не любят работать. Они говорят, не не, русские трудолюбивые, просто у вас чиновники немного странные. Вот.
1: Да, я тут вот с этим не поспоришь, на, на наши стройки до сих пор э, возбуждают во, воображение э, многих, кто и близко не может их повторить, и слава хотя, богу. Хотя я
7: считаю, да. извините, хотя я считаю, что эти оба случая, особенно последний случай, нужно отправлять в Следственный комитет.
1: Это точно. Спасибо, Владимир ну, времени да. к сожалению, не остается. Владимир Варсобин, политический обозреватель комсомольской правды, статья на kp.ru и фотографии там.
0: Как дела, Россия? Ватсап-страна! Проект «Не фантастика» на радио «Комсомольская правда». Известные визионеры, писатели, бизнесмены, политики обсуждают, каким стал мир в эпоху коронавируса. А самое главное, что нас ждет дальше? Завтра, через год или даже десятилетия?